0: L'ultima parola nel calcio alla loro La nostra sigla non smentisce mai Buonasera a tutti cari amici Ascoltatori di Gold Speaker. Benvenuti alla seconda puntata E direi mia Dei miei cari colleghi che vi presenterò fra poco La prima di questa stagione Un grande ritorno perché sono ormai Come sapete stat- passati dei mesi difficili Siamo in una situazione ancora un po' complessa Tant'è che stiamo registrando tutti da casa Ma siamo qui E direi di partire subito con le presentazioni Direi di partire con un giornalista, possiamo definirlo così, che, il cui cuore batte amaranto. Per la precisione, a Reggino, in diretta da Milano, Francesco Quattrone.
1: Non le dire queste cose, non le dire queste cose. Buonasera a tutti e ben ritrovati, è un piacere.
0: Ecco, per restare sempre in zona rossa e per restare in Calabria, passiamo a Catanzaro e è con noi il nostro Gigi Mazza.
3: Buonasera, questa è zona giallo-rossa, più che rossa, siamo, <ride> siamo, siamo in un'altra zona. Buonasera a tutti, ragazzi.
0: E per concludere il giro, in diretta invece da Genova, quella è una zona rosso-blu, Matteo Garaventa.
2: Buonasera a tutti, è fatto bene a ricordarlo, anche se siamo in tempi bui, siamo sempre in zona rosso-blu qua. No? Comunque è un piacere, ben ritrovati a tutti.
0: Ecco, come avevamo anticipato sui social, se siete andati a vedere, a scovare così, eh, questa sera parleremo in particolare di nazionali, perché il tema chiaramente principale è quello della nazionale italiana. Vittoria schiacciante in amichevole, 4-0 con l'Estonia, un amichevole che contava più per il ranking che per la fama, ma che ha mostrato alcune cose interessanti, per esempio il debutto di Bubu Evani, Alberico Evani, perché come ben sapete, Roberto Mancini CT è risultato positivo al Covid e quindi è subentrato il vice. Un debutto tra l'altro che è un po' un déjà vu perché Evani aveva giocato l'ultima partita nazionale proprio con l'Estonia. Ma bando alle ciance, io direi subito di chiedere ai nostri cari opinionisti come è stata questa partita. Quindi io partirei da Francesco, appunto. Come ci descrivi questa Italia?
1: Ma guarda, l'Italia secondo me ha fatto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista Eh, Devo dire che si vede sempre di più la mentalità e l'identità di Roberto Mancini A cui auguro una una pronta guarigione perché è un momento difficile per tutti Eh, Quest'Italia è la sua, io la definisco così perché comunque si vede il suo lavoro E e nonostante eh, le tante assenze ma anche l'opportunità di Mancini che dai giovani si è vista e come eh, soprattutto Grifo che ha fatto una grande doppietta ma non solo, anche i giovani, anche tanti debuttanti in nazionale hanno dato dei dei focus importanti a Mancini quindi l'Italia sta andando bene, si sta lavorando con calma, con i giovani a cui piace veramente eh, tanto questa occasione perché può essere eh, un frutto che può nascere sempre di più in futuro quindi a me piace questa idea di Mancini
0: e secondo me è sempre più
1: l'allenatore di questa nazionale l'uomo in più di questa nazionale
0: subito tanta carne al fuoco da parte del nostro Francesco e quindi direi passare da Gigi pass- toccando un'altra parte in effetti, ha parlato di tanti esordienti in effetti se noi andiamo a vedere dal 2009 io lo definisco un po' la, la madre di tutte le partite con i vari esordi nazionali cioè la famosa Italia-Irlanda del Nord 3-0 con gol di Rossi Foggia, ricordiamo, e Peli, tantissimi esordienti. Anche questa sera, questa sera, la partita, appunto, Italia-Estonia, ha avuto ben 5 esordienti. Ecco, Gigi, è utile per questa Italia fare esordire tanti giovani, e avere tanti ricambi anche vista dall'Europeo.
3: Sì, sicuramente, perché cioè, arriveremo il prossimo anno, all'Europeo non sappiamo, con, con tante incognite. Quindi per Mancini è giusto fare esordire più persone possibili, avere un'idea ampia di, di quello che è e la sua rosa disposizione. Ha fatto esordire anche il giovane Bastoni, che negli ultimi anni mm. è, è andato molto avanti, con, prima con, con il Parma, poi... È diventato, ha scalato le gerarchie, tenendo in panchina uno come Diego Godin l'anno scorso all'Inter. E c'è stato anche l'esordio di, di Gagliardini e Tonali, se mi sbaglio, no Tonali era, aveva già esordito però gli è stata la prima partita da titolare. E, un, poi c'è da sottolineare dei ritorni, anche un'altra piccola, i i ricambi in panchina che non sono mai banali soprattutto adesso in tempi di covid che sono aumentati tanto Eh, vedi vedi l'entrata di Orsolini che poi ha ha realizzato il rigore del 4-0 definitivo per l'Italia è un diciamo che è ancora da lavoro in corso questo mm. fatto di fare esordire ancora persone vuol dire che quest'Italia è in lavoro in corso, cercare di dare un'identità precisa perché abbiamo visto anche nelle partite passate che ci sono state alcune lacune, soprattutto in zona attacco, perché abbiamo visto che Immobile ha fatto tanto bene in campionato ma è faticato in, in nazionale. Sarà davvero, davvero curioso vedere quale sarà l'identità della nazionale che vedremo il prossimo anno agli europei del 2021.
0: Sì, è ecco, qui parlato di tanti esordi, in effetti tanti nuovi giovani, ricordiamoli gli esordi, eh, andando appunto in ordine sparso abbiamo detto Gagliardini, abbiamo citato prima Calabria, che sta facendo molto bene mm. con il Milan, Pessina con grande giocatore, comunque fatto bene l'anno scorso, Verona è, stato, è tornato adesso all'Atalanta, e Pellegri. Pellegri, che il nostro Matteo conosce molto bene, si potrà Dare una buona disamina, diciamo, della sua partita, come anche il punto degli altri esordienti.
2: Ah, lo conosco molto bene perché è stato, diciamo, lanciato nel grande calcio dal Genoa, è cresciuto nelle giovanili del Genoa. Un ragazzo di marzo del 2001, ancora molto giovane. Che negli ultimi anni, eh, da quando è stato ceduto al Monaco, è sparito un attimo dai radar del grande calcio per una serie di infortuni che l'hanno un attimino. Fermato, ma sicuramente anche l'aver trovato la nazionale la nazionale maggiore è un punto per ripartire un punto per far meglio e rilanciarsi anche se l'età è tutta dalla sua parte eh, sicuramente anche se ha giocato solo 20 minuti eh, si è visto eh, che ha delle buone caratteristiche ha faticato a entrare nel gioco della nazionale ma è anche normale che sia così perché erano tanti giocatori eh, che stavano sperimentando anche ruoli nuovi e eh, un modulo nuovo è difficile che questi giocatori quelli eh, di, di Italia e Estonia eh, poi vengano riproposti nella partita di Nations League contro la Polonia perché era un'Italia molto sperimentale quella di questa amichevole e di conseguenza anche i meccanismi era un attimino difficile ritrovarli e poi lasciami aggiungere che un altro esordiente è anche Luca Pellegrini che adesso gioca nel Geno in prestito dalla Juventus e che sulla fascia con il sharawi comunque a me è piaciuto mi è piaciuto di più di quello che ho visto io ho visto fare in campionato col Genoa ti dico proprio, vi dico proprio sinceramente
0: ecco uno dei grandi protagonisti della serata l'abbiamo citato in, prima leggermente, è stato Vincenzo Grifo un attaccante forse poco conosciuto in Italia, anche tra l'altro è nato in Germania, lui vive è sempre cresciuto in Germania, attaccante del Friburgo, ma che ha una lunga storia con Evani, in quanto è stato lui a portarlo diciamo sia nell'Under, sia nell'under 19 a farlo debuttare che poi nell'Under 21 ecco Francesco ci vuoi fare un attimo una disamina di Grifo, raccontarci un po' chi è e soprattutto quel gran gol che ha fatto che ha sbloccato questa partita che sembrava un po' stregata all'inizio.
1: Esatto, sì, hai detto bene, è stata una partita un po' stregata all'inizio, ma poi l'Italia è riuscita a prendere, diciamo, il ritmo giusto e a, a, a battere, diciamo, l'Estonia. Per quanto riguarda Grifo, eh, devo dire che adesso è maturato maggiormente, È un giocatore che può fare diverse fasi del gioco, anche in eh, un'ottica di ripiegamento perché ha delle qualità dove lui eh, riesce ad adattarsi soprattutto eh, in fase di non possesso. Ma poi è anche abile, abbiamo visto anche con il gol, di giocare eh, solo a tre quarti. Eh, Adesso sta facendo bene anche in Germania col Fiburgo, quindi... Secondo me questo è un giocatore che bisogna mettere sotto la lente di ingrandimento e può essere veramente un valore aggiunto per la squadra di Roberto Mancini, perché comunque sono tutti i presupposti di, di vederlo ancora, ancora con la maglia nazion- della nazionale e dico che ha fatto una grande doppietta, ehm, però ovviamente come dice Gigi è in costruzione questa Italia. Eh, un consiglio che do a Grifo ovviamente può valere quello che, che dico adesso però può essere un consiglio giusto per, nel senso di, di, di divertirsi ma allo stesso tempo saper sfruttare il momento quindi la chiamata pure entrare quei dieci minuti quei ultimi minuti può fare la differenza un, un altro nome che non
0: abbiamo chiesto eh,
1: è Bernardeschi, voglio... che sta trovando difficoltà con la Juve e poi un nuovo mercato, scusami se ti interrompo, è secondo me il Ciaragui. Occhio al Ciaragui, perché a gennaio può essere un elemento giusto.
0: Ecco, di bernardeschi, la... che ne volevo parlare fra poco nel prossimo blocco, perché poi parleremo di Italia e Polonia, parleremo di National League, quindi qualche istante di soste, diciamo così, musicale e poi torniamo. Benissimo, rieccoci qui di nuovo mi verrebbe a dire in studio ma purtroppo non ci siamo quindi diciamo a casa e parliamo appunto della National League, l'Italia va a affrontare la Polonia domenica per un match molto importante sia in questione ranking perché sappiamo l'Italia cerca di rientrare nelle prime sei nazionali europee per poter essere testa di serie ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022 sia perché comunque si, si gioca anche un posto nelle Final Four di eh, National League E allora partiamo in effetti Da quali possano essere nuovi innesti La formazione di questa Italia Sono arrivati tra l'altro a Serbia e Barella Ieri nel gruppo se ne sono andati purtroppo Grifo e Zaccagni che sta facendo molto bene col Verona per appunto esigenze di club quindi direi Gigi, chi può giocare domenica con la Polonia Che può essere l'innesto giusto?
3: Allora eh, da, eh, da rivedere anche il ritorno da titolare il, di Florenzi che sta facendo molto bene in Francia al, al Paris Saint Germain ha sfornato molti assist, ha anche segnato qualche gol e sembra aver ritrovato una nuova flora dopo il rifiuto della Roma è un nannata tentennante al Valencia e Biraghi c'è da sottolineare a Biraghi a sinistra che già Conte lo rivoleva tanto in Nerazzurro e Fiorentina ha riconfermato e sta facendo molto bene nel 3-5-2 molto avviato anche con, con Iachini vedremo adesso con Prandelli è possibile anche il, il, ritorno, da ti, cioè il ritorno a titolare non so se abbia mai giocato titolare di Manuel Locatelli del Sassuolo mm. che è diventato, diventato un Golden Boy nato tra trafide del Milan e dopo un periodo chiaroscuro ha ritrovato nuova vita a Sassuolo il Sassuolo ha creduto in lui tanto che la Juventus quest'anno lo, rivoleva tanto, lo voleva tanto per il, suo centrocamp- per il centrocampo di Pirlo ma c'è da sottolineare Locatelli, poi questo tridente d'attacco Chiesa Bellotti insigne. Queste sono le probabili promozioni, Un 4-3-3 classico, alla, diciamo alla Mancini, come è sempre giocato. Eh, sarà, ci sarà appunto, questo innesto appunto, questa nuova difesa centrale che in realtà è stata già provata qualche volta, però penso sia la prima volta che la vediamo titolare che è Bonucci Acerbi. Che secondo me non è male anche se Acerbi negli ultimi periodi ha un po' tentennato con la Lazio il che è dovuto anche al fatto che la Lazio ufficialmente non ha dei ricambi giusti quindi Acerbi è diventato un perno di difesa inamovibile ci sono tante curiosità da vedere come andrà perché sarà una partita fondamentale
0: Gigi ti interrompo un attimo Bernardeschi prima l'ha citato Francesco potrebbe esserci negli 11 contro la Polonia
3: ma
1: negli 11 no devo dirti Perché oltre a Belotti che è in straforma, c'è Insigne, c'è Chiesa, ma occhio anche a Berardi, io aggiungerei anche Berardi, perché il Sassuolo è secondo in classifica, non a caso, c'è un attacco veramente cinico, è un centrocampo diretto da un grande locatente. E quindi io devo dire che Bernardeschi non titolare, ma in corso partita sì, perché comunque con Mancini cambia totalmente il giocatore, forse è più libero mentalmente, con poca pressione quindi riesce ad esprimersi al meglio con la Juve sì. invece sta facendo fatica
3: speriamo eh, quindi... speriamo non faccia appunto le entrate come con la Juve onesto, cioè, con tutto il esatto, rispetto sì, per sì, esatto. però le entrate con la Juve ultimamente non sono andate è
1: questo che mi, 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 mi rende un po' perplesso con la Juve entra e passeggia invece con l'Italia eh, gioca, mette il suo talento corsa e tanta voglia di, di, di mettersi in luce oltre a Berardi Eh, forse Bonucci non ce la fa perché è infortunato Eh, è un forte rischio per Bonucci quindi eh, c'è Romagnoli è pronta ad entrare, altro elemento da tenere d'occhio, quindi in difesa diciamo, eh però c'è il dubbio
3: ancora, scusami Francesco se ti interrompo, c'è il dubbio sul Romagnoli perché dopo che ha avuto il problema fisico con il Milan sì, non sa sì. se nemmeno lui partirà da sì, titolare, sì. quindi però non sappiamo come sarà. esatto,
1: quindi Romagnoli e Bonucci sono diciamo, a rischio. Eh, però devo dire che in difesa siamo ben coperti, perché oltre a loro due c'è anche Di Lorenzo che non sta niente eh, dispiacendo nel, nel modulo di, di, di Gattuso eh, E quindi diciamo che eh, l'Italia Questi sono gli elementi su cui, su cui deve lavorarci E speriamo di vedere una bella Italia contro un'ottima Polonia.
0: Perfetto, ecco, vi abbiamo parlato i nazionali Un brevissimo accenno ai playoff per gli europei di ieri sera Ricordiamo l'Ungheria nella lega ha vinto per 2 1 con l'Islanda. L'Ungheria, allenata da Marco Rossi, eh, vittoria della Slovacchia invece di numerosi italiani, a partire da Skriniar che tra l'altro so il nostro Gigi ama parecchio, mm. ma purtroppo ha fatto un L'unico Milan
3: che ci piace, l'unico Milan che ci piace
0: eh, con, con la Slovacchia, comunque, è riuscito a accedere agli europei 2 1 con l'Irlanda del Nord e poi vittoria ai rigori, grazie a. Ha un super portiere dalla Scozia per 5-6 appunto dalla Scozia con la Serbia di Milinkovic, Savic e vari. e chiudiamo poi con la grande sorpresa nella Lega D che è la Macedonia che batte per 1-0 la Georgia che tanto non, non perdeva da 6 gio- giornate se non mi sbaglio la Georgia quindi grazie a un gol dell'eterno Varan Panda e qui devo chiedere un commento velocissimo in chiusura di blocco al nostro Matteo
2: Eh, C'è poco da dire, è un campione ma soprattutto anche a livello umano, ha dimostrato di essere un campione perché ha portato la sua nazionale insieme a una grande squadra perché la, la Macedonia ha tanti elementi che giocano anche in Serie A, Elmas e Nestorowski per esempio, però ha portato questa nazionale per la prima volta a giocare una competizione internazionale, io credo che per lui per il, la sua persona sia una cosa il più grande trofeo che potesse vincere forse quasi al pari del triplete e del, co, della Coppa del Mondo per club
3: 2010 vedo gol, che
0: Gigi, Gigi si ricorda e è molto contento
3: Gli brillano gli occhi a Gigi è <ride> Gogoran go, Goran
0: benissimo direi quindi di andare ancora in pausa per qualche istante poi parleremo di un caso molto spinoso che sta colpendo la Serie A a fra poco Bene, rieccoci di nuovo qui Noi nel nostro, diciamo, studiolo virtuale In pausa abbiamo parlato un po' di fantacalcio Sappiamo i problemi di Gigi con, con i portieri, in particolare <ride> con quindi non posso che dare la parola a lui sul famoso caso Lazio che sta un po' colpendo la Serie A
3: Sì, diciamo questo caso Lazio positivi sì, positivi no, pochi, po- poco positivo, tanto positivo, non si capisce sembra un un tir e molla tra la Lazio e le varie, le varie sedi delle ASL che fanno i tamponi in questo caso con l'ASL di Avellino per cui Parliamo principalmente del caso più eclatante della Lazio che si tratta di Ciro Immobile. Ciro Immobile il risultato è un primo tampone, lievemente positivo quindi non poteva essere presente eh, nella partita di Champions League della Lazio. No, in realtà il risultato positivo al tampone UEFA, poi il risultato meno positivo in quello della Lazio, la Lazio ha fatto ricosti, non mi avete fatto giocare con il mio attaccante di fondo, eccetera eccetera, e quindi ne è uscito un mare magnum davvero lungo che cerco di fare breve praticamente eh, Lotito ha parlato del, eh, dell'asile di Avellino che ha fatto questi test ma questi test risultavano un pochettino variati secondo, secondo, le fonti, secondo le fonti quindi non si capiva bene se fosse stato un problema della UEFA un problema di Lotito che ha cercato di, eh, di nascondere per l'ennesima volta cioè, se posso aggiungere tanti vari casi di, di stranezze nella sua squadra e quindi alla fine dei conti la Lazio si ritrova adesso con tre positivi accertati perché poi hanno dato valenza ai tamponi UEFA quindi come che sono Immobile, Stracoscia e Lucas... no, Lucas Leiva, non mi ricordo chi è il... E Lucas Leiva! Sì, Lucas, Leiva. Lucas, Leiva. Lucas, Leiva. Ah. Lucas Leiva, giusto. E Lucas Leiva che si ritrova questi tre positivi, la Lazio per, con cui praticamente ha, beh, Non ha il portiere, uno dei perni del centrocampo è l'attaccante. Quindi praticamente la Lazio sta giocando... Alcane a Caicedo, cioè, quindi che adesso abbiamo la nuova famosa zona Caicedo, adesso non è più Cesarini, ma Caicedo, però essendo che la Lazio non ha ricambi, perché il mercato lo tita ogni anno praticamente lo snob, quest'anno non so come andrà, però in questo caso Lazio è un po' intricato, vedremo come andrà, stavo leggendo prima che forse sono arrivati a una soluzione, ma non credo proprio.
0: Sì, tra l'altro Lazio che nel frattempo ha presentato il suo aereo, che... Verrà utilizzata ah, le prossime partite, quindi è ah, a, dire, a, a dire come L'Otito sia sempre stravagante.
3: Eh, okay, cioè non spendi par... per il mercato, ma per l'aereo. Sì. Vabbè, non eh, la... no, chiudiamo parentesi, chiudiamo parentesi.
0: Va bene. Par... Invece volevo chiedere a Francesco, visto che lui è molto ferrato sulla serie B per ovvi motivi. Eh, Walter Taccone, ex presidente dell'Avellino, Avellino che fallisce. Tra l'altro con la serie B, ha dei legami con Lottito E casualmente è il presidente di questa società qui da Lazio fa riferimento per i tamponi c'è qualcosa forse dietro?
1: Eh, è bella domanda è questo che, che rimane in sospeso eh. tanti dubbi tanta confusione ma oh, questo caso qui eh, mi permette di dire che eh, c'è tanta confusione generale non solo nei tamponi fatti nel mondo del calcio ma proprio generale c'è tanta confusione troppe teste cioè, troppe test c'è un protocollo ma il protocollo non viene rispettato cioè ognuno può fare quello che vuole tra virgolette però le ASL hanno la parola e quindi diciamo Mi poi è una cosa troppo. possibile ad Avellino negativo poi positivo poi negativo cioè questi test sono controllati questa è la domanda sono sì, questa cosa
3: qua. Certo. È, ma è, è una cosa un po' strana perché comunque allora, la cosa diciamo tipo vedi che davano la positività di Lucas Leiva ancora prima, quando in realtà non poteva saperlo nessuno perché c'è, c'è danno dei codici, appunto per mantenere la privacy, danno dei codici dei QR code per poter mm. poi scannerizzare e vedere se effettivamente il test è positivo o meno, quindi ci vuole del tempo per avere questo, questo risultato, punto per questo. Ma in realtà la cosa, la domanda fa, cioè, la cosa che sta sorgendo, e sono due, vedi anche il caso Hakimi con l'Inter, il risultato positivo alla UEFA e negativo poi per il campionato. E questa cosa qua, la UEFA ha un protocollo che sembra molto più sano, nel senso più piuttosto rispetto a quello italiano. Quello italiano essendo che poi è a, cioè a, ne parlano le società, cioè le società decidono dove fare i tamponi, quindi dove, è nella parte okay. più vicina possibile e quindi poi succede che, che dipende dove si se vanno a fare, tipo l'Inter lo fa a Rozzano, all'Umanitas di Rozzano, fa i tamponi e là risultano le cose, per questo è quello l'Indra aveva fatto ricorso per Hakimi, cioè non mi avete fatto giocare con Hakimi in Champions League, perché è un real tripleto, come dicevo prima, è una cosa molto campata in aria e non si sa bene bene come va a finire questa situazione Lazio. Cioè questo Lazio è quel caso più eclatante, ma di tanti che sono successi in questi mesi.
1: L'ultimo è strano, molto strano, Vida, positivo, prima sostituzione che per positività, ma stiamo scherzando? <ride> è vero, è vero. Eh sì, per, un rita- per
0: un ritardo di tra l'altro, la
1: qua veramente siamo fuori di testa. Fuori di testa.
3: Eh sì, ma, ma non c'è un protocollo giusto eh nel, nessun, nel un fer- un protocollo fer- e le
1: varie eh, nazioni, ma uno, uno rigido e f- fermo lì e basta.
3: Secondo me prima di metà stagione non sapremo come ne sarà. Vedremo.
0: Ecco Matteo, siccome magari pensi che non vogliamo parlare di te, ma in effetti vogliamo darti spazio, <ride> chiaramente. Questo presidente, Lotito mi ricorda un po' un presidente che tu conosci molto bene, un certo preziosi, o sbaglio?
2: Eh, sicuramente hanno questo modo, determinati presidenti, di gestire le loro società, un po' come i vecchi patron, diciamo, no? Ma non c'è, ce ne sono tanti esempi nel calcio italiano, come De Laurentiis, come è stato Zamparini al Palermo, che diciamo che purtroppo rendono le loro squadre più famose fuori dal campo eh, cioè famose per meriti che arrivano da tribunali o da fatti che avvengono fuori dal campo eh, sicuramente diciamo che lo titolo, soprattutto eh, mi ha lasciato un po' eh, stupito dalla sua dichiarazione che ha fatto sabato scorso che ritengo anche un po' offensiva nel 2020 anche un po' fuori luogo, cioè senza senso diciamola così proprio che non aveva granché a che fare con la situazione che stiamo vivendo a livello di emergenza sanitaria e anche eh, il calcio con lo sport stesso a volte veramente bisognerebbe che determinate persone eh, forse abbiano la consapevolezza e la coscienza di fare un po' meno eh, lo show e, e passare un pochino più sotto le righe in maniera sott'acqua diciamo ecco.
0: Bene, allora come dice Caressa, immergiamoci e passiamo alla prossima pausa per l'ultimo blocco. Bene, rieccoci di nuovo per l'ultimo blocco, un tema un po' particolare abbiamo scelto, abbiamo scelto quel tema dei gol in trasferta, perché... Come giustamente ci ha suggerito il buon Matteo, in questi tempi di Covid con 5 sostituzioni, problematiche varie, giocatori che mancano, valgono comunque i famosi gol in trasferta nelle Coppe Europee. Ecco, volevo chiedere, fare un giro veloce per chiudere questa puntata, cosa ne pensate? Io direi partire proprio da Matteo che ci ha lanciato questa provocazione.
2: Sì, no, sì? È, è un argomento che secondo me andrebbe trattato, che tra l'altro ho visto che anche stamattina la Gazzetta dello Sport in maniera provocatoria diciamo con una piccola rubrica che si chiama Take l'ha affrontato perché in un mondo in cui per colpa eh, diciamola così del covid il pubblico non incide più come un tempo e di conseguenza non c'è la differenza che c'era prima tra le gare in casa e le gare fuori casa Sappiamo che eh, nel caso delle competizioni europee, sia di club che nazionali, i gol in trasferta valgono doppio poi nel computo del calcolo totale della sfida, diciamo tra andata e ritorno. Secondo me quindi potrebbe essere una regola da rivedere questa di di far valere doppio il gol in trasferta perché ormai il fattore campo come veniva definito un tempo non esiste più, non c'è il vantaggio di giocare in casa eh, di una squadra o dell'altra perché alla fine i campi sono sempre gli stessi sono vuoti, eh, cambia la struttura tutto il resto eh, non cambia per niente ecco.
0: bene, Francesco, tu cosa ne pensi?
1: ma io rispondo ni nel senso che comunque sì, non ci sono i tifosi, non c'è quella pressione lì però c'è la conoscenza del terreno di gioco, nel senso che la squadra di casa è avvantaggiata a no? giocare nel proprio terreno quindi ci sono i pro e i contro eh, io voglio mantenere questa regola qui ci sono altre regole da, da rivedere su questa qui io devo dire che bisogna mantenere questo questo diciamo identità questa identità perché secondo me è bello così eh, funziona così quindi bisogna eh, mantenere questo perché comunque te l'ho detto eh, come ho detto prima ci sono i fattori campo secondo me anche proprio fisicamente il rettangolo di gioco quindi eh, anche quella fuori casa può avere qualche vantaggio in meno quando va a giocare
0: ecco chiudiamo con Gigi tu cosa ne pensi invece di questa regola forse un po' superata
3: allora io vi dico la mia di questo argomento se ne parlava già prima del, dello scoppio covid in tutto il mondo quindi penso sia una regola superata una regola superflua che non serve più perché il fattore casa fuori casa non ha, cioè, non ha fondamentale cioè si, se pareggi alla fine conti vediamo anche soprattutto quando giocavano Inter Milan ad esempio in Champions League andate e ritorno erano allo stesso stadio però poi infatti dico semifinale del 2003 eh, 0-0 andata, 1-1 al ritorno, passo Milan, inutile perché comunque sei nello stesso stato in casa fuori casa sei lì. E secondo me è superata in questi tempi cioè, vi dico un'altra Benissimo, cosa. Benissimo, direi di eh, chiudere qui questa
0: puntata le, le con, con uh, le vostre di opinioni. Con Chiederemo a. Sì.
3: Come c'è i eh, più dinamicità? farci sempre la stessa. Sapere la loro. Nel sondaggio che, che Metteremo appunto sul nostro profilo Instagram. Che magari la merita di più in partita secca. Sì, certo.
0: Ricordiamo il podcast. Sarà pubblicato poi alle ore 20. Per chi andrà a cercarlo, ma potete ascoltarlo anche dopo su Spotify, sulle principali piattaforme audio non mi resta altro che salutare i miei cari colleghi partendo da Matteo che è sempre in collegamento da Genova
2: una buona serata a tutti è stato un piacere ritornare a parlare di calcio con voi
0: un saluto a Francesco
1: ciao ragazzi alla prossima mi raccomando seguiteci sui nostri social
0: e anch'io non posso farvi altro che salutarvi e dare il vostro appuntamento a martedì alle ore 19 con altre gol e altre storie di calcio con Speaker. un caro saluto a tutti non mi
1: viene per ora buon figlio buon figlio
2: 4 a 2 poker di Cavali è finita ha vinto il napoli è... l'ultima parola nel calcio è la loro è... hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che
1: graffia gare, 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 gare,